0: เล่าสยองรอบโลกโลหลายทศวรรษของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวกาศมีสัตว์มากมายถูกสอ่งออกไปนอกโลกเหตุผลเพื่อการวิจัยแต่ในความเป็นจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์เหล่านั้นและในจํานวนสัตว์ที่ถูกส่งออกไปมีตัวอะไรบ้างสวัสดีแฟนๆเล่าสยองรอบโลกครับกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนที่11เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเป็นวันครบรอบ64ปีที่สหภาพโซเวียตส่งสุนัขตัวแรกออกไปนอกโลกนั่นก็คือไลกาคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักชื่อของไลกานะเพราะว่าอยู่ในหนังสือเรียนแล้วก็เป็นสุนัขตัวแรกที่ขึ้นสู่อวกาศแถมยังเป็นสุนัขที่ดังที่สุดด้วยแล้วก็มีรูปปั้นของไลกาที่รัเสเซียด้วยแต่คิดว่าน้อยคนครับที่น่าจะรู้ว่าไลก้าตายยังไงหลังจากที่ถูกส่งออกไปนอกโลกแล้วอันที่จริงเนี่ยการส่งสัตว์ไปทดลองแทนมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆของเทคโนโลยีการบินด้วยอย่างเช่นในช่วงศตวรรษที่18ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ส่งแกะส่งเป็ดส่งไก่ขึ้นไปกับบอลูนด้วยนะครับรวมถึงเมื่อมีเครื่องบินเนี่ยก็มีการนําสัตว์ขึ้นไปบนเครื่องบินด้วยเช่นกันทีนี้พอโลกของเราเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันทางอาวกาศหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะัฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอีกฝั่งหนึ่งคือสหภาพโซเวียตทั้งคู่เนี่ยต่างแข่งขันกันที่จะเป็นเจ้าอาวกาศก็นํามาสู่ความพยายามในการส่งสัตว์ไปอวกาศเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่เหมือนกันโดยระบุว่าเหตุผลสําคัญเนี่ยก็เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ต้องการศึกษาเงื่อนไขปัจจัยรวมถึงขีดความสามารถต่างๆในการเดินทางไปนอกอวกาศทีนี้เนี่ยการใช้สัตว์เนี่ยก็เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งมนุษย์ขึ้นไปอย่างเช่นเขาต้องทราบก่อนว่าถ้าสมมติออกไปนอกโลกจริจรงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะสามารถมีชีวิตรอดได้ไหมในภาวะไร้น้ำหนักระบบร่างกายเนี่ยยังสามารถทางานได้เหมือนปกติหรือเปล่าหายใจได้ไหมเลือดยังสูบฉีดออกจากหัวใจได้เหมือนตอนอยู่บนพื้นโลกไหมหรือแม้แต่เกลือน้ำลหลได้หรือเปล่ารวมไปถึงคำถามสำคัญที่ว่ามนุษย์จะสามารถกลับมาอย่างโลกอย่างปลอดภัยได้หรือเปล่าทีนี้การจะตอบคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยต้องเริ่มต้นจากการใช้สัตว์ในการช่วยหาคำตอบครับสัตว์ตัวแรกที่ส่งออกไปไม่ใช่สุนัขที่ชื่อว่าไลาก้าแต่คือแมลงวีครับแถมส่งออกไปเพียงสองปีหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้นเองโดยเกิดขึ้นในปี1947เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาครับเขาส่งแมลงหวีขึ้นไปที่ระยะความสูงประมาณ99กิโลเมตรจากพื้นโลกเพื่อวัดผลกระทบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแมลงหวีแล้วแมลงวีจะสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าก็ปลอดภัยเป็นไปตามที่คาดไว้หลังจากนั้นพอทดสอบกับแมลงวีปลอดภัยแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มขยับไปทดสอบกับสัตว์อื่นๆอย่างเช่นสัตว์ตระกูลไพรเมตจาพวกลิงเพราะว่าลักษณะทางกายภาพเนี่ยคล้ายคลึงกับมนุษย์ก็2ปีถัดมาครับในปี1949สหรัฐก็ตัดสินใจส่งลิงวอกขึ้นไปที่ความสูงเหนือพื้นโลกเช่นกันต่อมาในปี1950ก็ส่งหนูวอกไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเล่าว่าเป็นการส่งขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศสูงสูงยังไม่ได้ออกนอกโลกหรือไปแบบโคจรรอบโลกพอสารัฐทําสําเร็จฝั่งโซเวียตก็ไม่ยอมครับเขาก็ต้องแข่งขันด้วยแต่ทีนี้เนี่ยฝั่งโซเวียตเนี่ยเขาได้ไอเดียที่จะใช้สุนัขในการทดสอบถามว่าทําไมถึงเป็นสุนัขฝั่งนักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตเขาเชื่อว่าสุนัขเนี่ยมีสภาวะทางอารมณ์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ครับและการส่งสุนัขขึ้นไปเนี่ยจึงดีกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่าจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลที่ต้องการรวมถึงได้ปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆและก็ต้องเป็นสุนัขตัวเมียด้วยเพราะว่าชุดอวกาศสำหรับสุนัขในยุคนั้นเนี่ยออกแบบมาเพื่อขับถ่ายของเสียจากแค่สุนัขตัวเมียเท่านั้นและไลก้าก็ไม่ใช่สุนัขตัวแรกที่ถูกส่งขึ้นไปครับเพราะว่าช่วงปี1951ถึงปี1957เนี่ยมีสุนัขหลายตัวถูกส่งขึ้นไปก่อนไรกาแต่ว่าส่งขึ้นไปแค่ชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกเท่านั้นซึ่งในเวลานั้นเนี่ยฝั่งโซเวียตเนี่ยเขาก็เตรียมโครงการสําหรับที่จะส่งสุนัขขึ้นไปโครจรรอบโลกให้ได้แล้วสุนัขพวกนี้มาจากไหนโซเวียตเขาไปจับสุนัขจรจัดมาฝึกครับเพราะเชื่อว่าสุนัขจรจัดเนี่ยมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าสุนัขเลี้ยงหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือไรกานี่เองที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกด้วยไลก้าจากสุนักจรจัดวันหนึ่งก็ได้มาอยู่ในศูนย์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี1957ครับในเดือนตุลาคมสหภาพ,าพโซเวียตเนี่ยประสบความสําเร็จในการส่งดาวเทียมสปุตนิกวันขึ้นไปโคจรรอบโลกโดยโคจรได้นานถึง3สัปดาห์ความสําเร็จครั้งนี้เนี่ยก็เลยนํามาสู่เป้าหมายใหม่ก็คือต้องส่งสุนัขขึ้นไปกับดาวเทียมให้ได้กลับมาที่โครงการฝึกสุนัขเขาฝึกยังไงสุนัขทั้งหมดเนี่ยจะถูกฝึกเช่นเอาเข้าเครื่องเวี่ยงเพื่อจําลองสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือว่าฝึกให้อยู่ในที่แคบเพราะว่าตัวดาวเทียมที่จะส่งสุนัขขึ้นไปเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆโดยเขาระบุว่ามีขนาดประมาณเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องเท่านั้นเองแถมห้องที่ให้สุนัขอยู่เนี่ยก็มีขนาดเท่ากลงเพราะว่าพื้นที่ส่วนอื่นเนี่ยต้องให้ไปกับเครื่องยนต์ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องฝึกสุนัขให้เคยชินกับที่แคบๆโดยตอนแรกก็อาจจะใส่ในกล่องที่มีขนาดประมาณหนึ่งให้อยู่ไปสัก5วันจากนั้น5วันก็ย้ายไปอีกกล่องหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าทําแบบนี้เรื่อยๆโดยลดขนาดกล่องลงครับถ้ารวมระยะเวลาก็ประมาณเดือนหนึ่งที่สุนักต้องทนอยู่ในกล่องแบบนี้แล้วก็ไลก้าเป็นสุนักตัวแรกที่ผ่านการทดสอบและแล้ววันแห่งประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นครับวันที่3พฤศจิกาย,ยนปี1957สาภาพโซเวียตปลดปล่อยดาวเทียมสปุตนิกทูขึ้นสู่ห้วงอวกาศแต่ว่าบนความสําเร็จเนี่ยมีเรื่องเศร้าอยู่เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนทราบดีว่าไลกาที่ถูกนําเข้าไปในห้องเล็กๆที่มีขนาดเหมือนกรงสัตว์เนี่ยคือเขาเปรียบเทียบว่าเล็กขนาดที่ว่าไลก้าเนี่ยไม่สามารถจะกลับตัวได้เลยคือต้องอยู่ในโพสิชันนั้นตลอดเวลาหันหน้าไปทางไหนก็ต้องหันไปทางนั้นตลอดเวลาเรื่องเศร้าก็คือว่าทุกคนทราบดีว่าไลกาจะไม่ได้กลับมาครับเพราะว่าระบบทุกอย่างเนี่ยเขาตั้งไว้แล้วว่าเป็นการเดินทางแบบเที่ยวเดียวซึ่งก่อนที่วันนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยเขามีเรื่องเล่าว่านักวิทยาศาสตร์ในโครงการเนี่ยจูบลาไลกาด้วยเพราะว่าเขารู้สึกเศร้ามากที่รู้ว่าภารกิจเนี่ยมันคือการส่งไลกาไปตายแล้วแถมวันก่อนหน้าที่จะเป็นวันปลดปล่อยดาวเทียมเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่พาไลกาเนี่ยไปเดินเล่นข้างนอกเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับหลังจากที่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไลกาต้องอยู่ใน,ในห้องทดสอบก็อาจจะเป็นการให้ไลกาได้สัมผัสชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้เนาะทีนี้พอไลกาถูกส่งขึ้นไปทีมนักวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลก็จะมีการวัดอัตราการเต้นหัวใจของไลกาก็มีรายงานระบุว่าในช่วงที่ดาวเทียมสปุตนิกทูเนี่ยกำลังจะเข้าสู่วงโคจรปรากฏว่าอัตราการเต้นหัวใจของไรกาเนี่ยบ่งชี้ว่าไรกาเครียดแล้วก็กลัวมากครับคือหัวใจเนี่ยเต้นเด็ยวกับตอนทดสอบกับเครื่องเวี่ยงซะอีกคาดกันว่าพอดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรแล้วไรกาน่าจะมีชีวิตเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าบางข้อมูลเนี่ยก็ระบุว่า7ชั่วโมงจากนั้นไรกาก็ตายครับโดยสาเหตุของการตายเนี่ยก็มาจากความร้อนที่สูงถึง40องศาเซลเซียสแล้วก็ความเครียดที่ไลกาเผชิญอย่างไรก็ตามแม้ว่าไลกาจะตายไปแล้วแต่ว่าร่างของไลกาเนี่ยยังอยู่ในห้องแคบๆที่อยู่ในดาวเทียมสปุตนิกถูแล้วดาวเทียมเนี่ยก็ยังคงโครจรรอบโลกต่อไปตามโปรแกรมที่ตั้งไว้โดยโครจรต่อเนื่องนาถึง5เดือนทีเดียวครับรวมทั้งหมดเนี่ยมีบันทึกว่าโครจรไป 2,570 รอบก่อนที่ดาวเทียมจะตกลงสู่ชั้นบรรยากาศและเสียดสีจนระเบิดไปเมื่อวันที่4เมษายนปี1958นั่นหมายความว่าร่างของไลกาที่ตายในระหว่างกำลังโคจรเนี่ยก็ระเบิดเป็นจุลมอดไหม้ไปพร้อมกับดาวเทียมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเวียตไม่ได้รายงานความจริงข้อนี้ครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยโซเวียตระบุว่าในช่วงที่ส่งไลกาขึ้นไปแล้วก็ช่วงที่ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรเนี่ยไลกาสบายดีแล้วก็ตายหลังจากนั้นไม่กี่วันตามแผนที่โซเวียตระบุว่าให้ไลก้ากินยาพิษในอาหารที่เตรียมไว้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นไงฮะเพราะว่าไลาก้าตายตั้งแต่ขึ้นไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงด้วยซ้ําแล้วความจริงเรื่องนี้ก็เพิ่งจะถูกเปิดเผยไม่กี่ปีก่อนด้วยย้อนไปปี2002ฮะดิมิทรีมาลาเชนคอฟอดีตนักวิทยาศาสตร์ของโครงการอาวกาศโซเวียตเนี่ยมาเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ในงานเวิร์สเป c คอนเก s สที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็เรียกได้ว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับความตายของไรกาที่เพิ่งจะถูกเปิดเผยหลังจากเรื่องนี้ผ่านไป45ปีแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความจริงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูกบรรจุในหนังสือเรียนหรือเปล่าหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้รับแค่ข้อมูลด้านเดียวที่ว่าเชอร์ชูไรกาว่าเสียสละชีวิตของตอนเองในการทดสอบการขึ้นไปสู่อวกาศก้อนนี้ก็คือเรื่องดาวอันนาเศร้าของไลกาสุนักตัวแรกที่มีโอกาสได้ออกนอกโลกปัจจุบันรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ให้กับไลกาด้วยนะครับโดยตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยทางการอาหารในกรุงมอสโกเพื่อร,รึกถึงการเสียสละและภารกิจที่สำคัญของไลกาวงเล็บไม่ได้เต็มใจนะทีนี้ความตายของไลกาเนี่ยก็จุดชนวนให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้นมาคือนะักสิทธิสัตว์ก็ไม่พอใจเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นภารกิจที่ส่งสัตว์ไปตายก็นำมาสู่การพัฒนาและก็ปรับปรุงระบบการทดสอบด้วยการส่งสัตว์ไปนอกอวกาศครับโครงการวิทยาศาสตร์ของโซเวียตเนี่ยถ้าถามว่ามีสุนัขตัวอื่นอีกไหมมีหลังจากไลกาเยอะมากแล้วก็มีหลายตัวที่รอดชีวิตด้วยนะครับอย่างเช่นรุ่นน้องของไลกาอีก2ตัวที่ชื่อว่าสเตลกาและเบลกาสุนัขสตัวนี้เนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นสู่อวกาศไปพร้อมกับยานส putnik 5เมื่อวันที่19สิงหาคมปี1960แถมโซเวียตเนี่ยยังพ่วงสิ่งมีชีวิตอื่นๆไปด้วยนะเช่นกระต่ายหนูมแมลงวันพืชและเห็ดอีกหลายชนิดก็แบบเดียวกับไลกาเลยครับคือสุนัข2ตัวสเตลกาและเบลกาเนี่ยก็จะถูกวัดอัตราการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจแลวก็คลื่นไฟฟ้าหัวใจเช่นกันร่วมไปถึงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆด้วยนะเช่นเขาพบว่าตอนที่อยู่บนอวกาศเนี่ยเบลก้าก็แสดงอาการไม่ค่อยสบายตัวออกมาเมื่อสปุตนิกไฟเนี่ยเริ่มโคจรรอบโลกแถมยังอาเจียนออกมาด้วยซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์สําหรับการส่งมนุษย์ขึ้นไปในอวกาศในอีกหลายปีต่อมาแล้วก็เป็นเรื่องน่าย,ยินดีครับที่ทั้งสเตลก้าและเบลก้ารวมถึงสัตว์อื่นๆที่ถูกส่งไปกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยก็ส่งผลให้สเตลกาและเบลกาได้เป็นสุนัขสตัวแรกที่ได้เดินทางสู่อวกาศและกลับมาสู่พื้นโลกโดยที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ดังสู้ไลากาไม่ได้นะเพราะว่าไลาก้าเป็นตัวแรกแม้จะตายบนอวกาศก็ตามนอกจากสุนัขมีตัวอะไรอีกที่ถูกส่งไปนอกอวกาศฝั่งสหรัฐเนี่ยก็มีลิงเหมือนกันฮะชื่อว่าอัลเบิร์กับบาร์เกอร์เป็นสัตว์ตระกูลไพรเมตกลุ่มแรกที่ได้ไปอวกาศและกลับมาอย่างปลอดภัยแถมความสําเร็จนี้เนี่ยยังเกิดหลังการส่งไรากาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะเพราะว่าเกิดในปี1959แต่ก็แบบเดียวกับไรากาเลยครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยโครงการอาวกาศของสหรัฐเนี่ยก็มีเคสการส่งลิงขึ้นไปแล้วก็ตายบนอวกาศแบบไรากาเหมือนกันเกิดขึ้นในปี1949ครับลิงที่ส่งขึ้นไปเนี่ยมีชื่อว่าเอเบิร์ดทูเป็นลิงตัวแรกของสาราท,ที่ถูกส่งออกไปนอกโลกแล้วก็ตายจากการที่จรวดเนี่ยตกลงมากระแทกกับพื้นโลกครับแล้วมีสัตว์แปลกอะไรบ้างที่ถูกส่งออกไปนอกเหนือจากสุนัขและลิงพอไปค้นข้อมูลเนี่ยมีเยอะกว่าที่คิดนะครับอย่างเช่นปี1963เนี่ยก็มีแมวจากฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเฟ l ดิเซเตเป็นแมวตัวแรกและตัวเดียวที่ถูกส่งขึ้นไปนอกอ,อ,กอวกาศเออก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าทาไมนักวิทยศาสตร์ถึงไม่ค่อยส่งแมวออกไปอาจจะเพราะว่าแมวควบคุมไม่ได้หรือเปล่าเป็นข้อดีของแมวเนอะเลยรอดไปต่อมาปี1นึ่ก้สิบแปดครับก็สหภาพโซเวียตส่งเต่า2ตัวไปเดินทางรอบดวงจันทร์แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยแถมในทริปดังกล่าวเนี่ยยังมีมแมลงพ่วงไปด้วยนะก็ส่งผลให้ทั้งเต่าและมแมลงเนี่ยเป็นสัตว์กลุ่มแรกที่อยู่ในอวกาศโดยพวกเขาเนี่ยส่งไปโดยที่ไม่ได้ให้อาหารไปด้วยเพื่อศึกษากระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายแล้วก็พบว่าพอทั้งเต่าและ,มะแมลงกลับมาถึงพื้นโลกอย่างปลอดภัยเนี่ยน้ำหนักตัวของพวกมันเนี่ยลดลงไปประมาณ 10% ครับจากนั้นเนี่ยในหลายปีถัดมาเนี่ยประเด็นการส่งสัตว์ไปนอกโลกเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีประเด็นการศึกษาที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นส่งแมงมุมขึ้นไป2ตัวเพื่อศึกษาว่าแมงมุมเนี่ยจะสามารถสร้างใยแมงมุมได้ไหมถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงหรือว่าในปี1988เนี่ยนาซาก็ส่งไข่กบขึ้นไปบนอวกาศด้วยเพื่อศึกษาว่าไข่เนี่ยสามารถฟักได้ไหมถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงซึ่งก็สามารถฟักออกมาได้จริงหรือปี1990ถึง1991ก็ส่งนก,กทาและแมงกะพุนขึ้นไปด้วยก็จะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยส่งสัตว์ออกไปแทบทุกชนิดเลยครไม่ว่าจะเป็นนกสัตว์น้ํสาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเรียกได้ว่าไปอวกาศกันมาหมดแล้วหรือแม้กระทั่งมแมลงก็เยอะนะอย่างเช่นจิ้งหรีดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ส่งออกไปเพื่อดูพัฒนาการของอวัยวะในตัวจิ้งหรีดรวมถึงหอยทากด้วยเพื่อศึกษาการทำงานของระบบประสาทในสภาวะไร้แรงน้มถ่วงเป็นต้นแล้วถ้าถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากความตายของสัตว์ที่ถูกส่งขึ้นไปแล้วตายในอวกาศหรือว่าตายจากอุบัติเหตุมีเคสน่าสนใจครับเคสนึงเกิดขึ้นในปี1996เป็นโครงการอาวกาศร่วมระหว่างสหรัฐกับรัสเซียคือเกิดขึ้นได้เพราะว่าปี1991เนี่ยโซเวียตล่มสลายแล้วก็ยุติการแข่งขันทางอาวกาศระหว่างสองประเทศครับทีนี้ข้ามาามาปี1996ก็เลยถือกำหนดโครงการร่วมกันขึ้นโครงการมีชื่อว่า byron eleven mission ครับเป็นการส่งลิงชิมแปนซีสองตัวไปอวกาศลิงทั้งสองตัวนี้มีชื่อว่าลาปิกกับมูติกทั้ง2ตัวเนี่ยรอดจากภารกิจครับแต่เขาพบว่าใน2ส,สัปดาห์ถัดมาเนี่ยหลังจากที่ลิง2ตัวเนี่ยกลับมาสู่โลกอย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยมูติกตายครับซึ่งจากการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็พบว่าน่าจะเป็นผลมาจากยาสลบกรณีของลาปิกและมูติกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ยาสลบในช่วงที่สัสตว์ต้องเข้าสู่วงจรเพื่อกลับมาอย่างพื้นโลกแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกที่พอสัสตว์กลับมาถึงพื้นโลกแล้วเนี่ยทีมนักวิทยาศาสตร์เขามุ่งตรงไปอย่างพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบสภาพร่างกายสัตว์อย่างรวดเร็วซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยก็เป็นมาตรฐานของการจัดการกับนักบินอวกาศที่กลับมาสู่พื้นโลกครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความตายของมูติกเนี่ยก็ทําให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่พอใจต่อมาเนี่ยทาง Nasa เขาก็เลยยกเลิกการทดสอบทางอาวกาศกับสัตว์ในตระกูลไพรเมตรหรือว่าพวกลิงรวมถึงเนี่ยยังนําไปสู่การสร้างไกด์ไลน์ที่จะส่งสัตว์ไปนอกอวกาศด้วยเช่นกันซึ่งไกด์ไลน์ที่ว่าเนี่ยก็จะระบุถึงความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้จากการทดสอบกับการเคารพในสิทธิของสัตว์รวมถึงการเลี่ยงที่จะเกิดความเจ็บปวดและทรมานกับชีวิตสัตว์เหล่านั้นที่ถูกส่งออกไปนอกอวกาศด้วยทีนี้ข้ามาปี2007ครับในขณะที่เทคโนโลยีทางอาวกาศเนี่ยพัฒนาไปมากกระบวนการทดสอบกับสัตว์เนี่ยก็พัฒนาเช่นกันเพราะว่ามีมาตรฐานที่ชัดเจนมากขึ้นว่าสัตว์ประเภทไหนที่ที่ควรถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยนอกบวรกาศได้บ้างหรือว่าวิจัยได้นานเท่าไหร่วิจัยได้ในจำนวนเท่าไหร่ส่วนในปีนี้ปี2021ถามว่ามีการวิจัยอะไรเกิดขึ้นก็มีหมึกกระตูนครับแล้วก็มีทาดีกรีเดตด้วยนะที่ถูกส่งออกไปยังสถานีอวกาศนานาชาติถูกส่งออไปกับจรวดของปซเอกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับในเคสของประมึกเนี่ยเขาต้องการศึกษาปฏิกิริยาของจูรินซีในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงส่วนทาริกเรเดตเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ามีน้ําแล้วก็เป็นสัตว์จิ๋วที่มองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีความทนทานมากที่สุดในโลกทนต่ออากาศติดลบทนต่อรังสีทนต่ออากาศร้อนไม่มีออกซิเจนก็อยู่ได้เขาก็เลยส่งขึ้นไปเพื่อดูว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันจะปรับตัวกับก,บการใช้ชีวิตในอวกาศอย่างไรและนี่ก็คือเรื่องราวของการส่งสัตว์ออกไปนอกอวกาศครับและก็ความตายที่เกิดขึ้นกับสุนัขตัวแรกไลกาสุนัขที่โด่งดังที่สุดก็ต้องขอบคุณไลกาที่ทำให้เทคโนโลยีอวกาศพัฒนามาถึงวันนี้รวมถึงกระบวนการทดสอบกับสัตว์ด้วยเช่นกันเพราะถ้าไม่มีความตายของไลกาเนี่ยก็จะไม่เกิดการพัฒนากฎระเบียบรวมถึงมาตรฐานที่ใชในการป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยต้องเผชิญกับความทรมานแบบเดียวกับไรกาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเล่าสยองรอบโลกครับขอแจ้งข่าวนิดนึงเล่าเสียงรอบโลกซีซั่นแรกเนี่ยจะปิดซีซั่นเมื่อครบเอพิโซดที่12แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่คาดกันว่าน่าจะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนมกราคมปีหน้านะครับขอเวลาไปเตรียมตัวไปหาไอเดียแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังใหม่ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงเอพิโซดนี้ด้วยความที่ทุกครั้งที่โพสตเล่าเสียงรอบโรคใน YouTube เนี่ยก็จะมีแฟนแฟนเพจเนี่ยมาคอมเมนต์กันมากมายเลยก็อยากจะหยิบยกคอมเมนต์เนี่ยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเพราะว่าต้องการขอบคุณแฟนเพจครับอย่างเช่นตอนที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องเพิร์มฟลอสที่พูดถึงระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในโคโลก่ก็มีคุณวัตเตอร์ธานาครับเขาบอกว่าอยากได้แหล่งที่มาด้วยได้ไหมครับเพื่อนําไปศึกษาต่อจริงๆเรื่องเพิร์มฟลอสเนี่ยมีหลายเว็บไซต์ลงเลยนะครับถ้าหลักๆเนี่ยก็ไปดูได้ที่ Science News หรือว่า National Geographic ก็มีพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีงานวิจัยเยอะเลยต้องขออภัยที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาชัดเจนได้เพราะว่าตอนหาเนี่ยดูหลายซอสเหมือนกันคุณโพล่าแบร์ครับบอกว่าช่วยเล่าเรื่องสงครามในตะวันออกกลางหน่อยครับก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นไอเดียนะครับจริงๆเรื่องสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมีหลายมิติมากอย่างเช่นในเยเมนเนี่ยเด็กๆเนี่ยกลังอดตายเพราะว่าสงครามกลางเมืองที่ดําเนินมาหลายปีเนี่แหละซึ่งก็เอออาจจะไว้เป็นไอเดียในเล่าเสยองรอบโลกซีซั่นสองได้ปิดท้ายที่คุณแม็กคารเฟยครับบอกว่าพูดถึงเพอร์มาฟลอสที่เป็นระเบิดเวลาขั้วโลกระบุว่ามีโอกาสจะได้เห็นซอมบี้จริงๆแล้วก็มีความเป็นไปได้เนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจุลชีพไวรัสแบคทีเรียโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นดินเยกแข็งเนี่ยจะสามารถทําอะไรกับร่างกายของสัตว์และมนุษย์ได้บ้างแต่ก็ขอให้เป็นแค่นิยายและภาพยนตร์ต่อไปละกันเพราะว่าก็ไม่อยากเห็นซอมบี้ในชีวิตจริงเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเล่าสยองรอบโลก